0: Fini de jouer pour les géants du streaming vidéo à la demande, en dehors de Netflix, qui est aujourd'hui le seul à gagner de l'argent sur le sur le secteur. Les autres qui sont déficitaires se mettent à muscler euh, désormais leur modèle de financement. Bonsoir Philippe Bailly. Merci beaucoup Bonsoir. d'être euh, en ligne avec nous, président fondateur de NPA Conseil, cabinet de conseil stratégique sur la transformation numérique. Euh, voilà, c'est fini. Hein, les abonnements à 7 ou 8 euros, comme c'était le cas par exemple pour Disney+, justement en 2019, ce sont des formules qui ont permis d'attirer très vite bah, un très grand nombre d'abonnés curieux aussi de, de voir ces, émerger ce nouveau service mais dans la durée, ce qu'on voit, Philippe Bailly dites-moi si, si, c'est, si vous pensez le contraire, mais c'est que ça ne tient pas, c'est pour ça qu'on assiste à des hausses successives de prix en ce moment
1: Pour reprendre une, une expression qu'on un aime bien en bourse, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et effectivement on ne peut pas éternellement dépenser davantage dans les contenus euh, sortir plus de 500 nouvelles séries par an aux Etats-Unis Maintenir des abonnements extrêmement bon marché Rajouter une grosse louche de marketing pour pousser ces abonnements Et avec tout ça, faire une équation financièrement rentable mais ça, ça fait déjà une bonne année que les Américains l'ont, l'ont compris. Le, le coup de tonnerre est le révélateur, ça avait été en, en avril 2022 la première baisse du nombre d'abonnés de Netflix et ça avait valu un peu un, un rappel à l'ordre pour l'ensemble du secteur. Donc depuis, le, la potion, ou en tout cas le, l'équation, elle consiste à contenir les dépenses de contenu, à chercher de nouvelles sources de revenus, on en reparlera sans doute, c'est-à-dire injecter de la publicité, rajouter de la publicité dans les euh, offres de streaming, et puis euh, de rationaliser les offres là où certains groupes avaient deux, trois, quatre euh, services qui se faisaient concurrence ou en tout cas qui se développaient en parallèle, aller vers un regroupement de ces, de
0: ces services. Et il y a un peu de tout ça dans, dans ce qu'a annoncé Disney aujourd'hui. Oui voilà donc avec on, on va on va détailler tout ça avec vous Philippe Bailly donc dernier exemple en date c'est, c'est, c'est Disney qui augmente les tarifs de ses abonnements, qui pourrait aller plus loin, c'est on va voir ça régulièrement maintenant, tous les tous les ans, des augmentations de tarifs pour les pour les abonnements à ses services. Oui peut être, mais pas seulement. C'est-à-dire que Qu'a annoncé Disney? C'est d'un
1: côté une nouvelle hausse pour les Américains. Ça sera la deuxième en en un an euh, qui va porter l'abonnement premium de Disney aux alentours, Disney Plus aux États-Unis aux alentours de de 14 dollars. Mais en même temps, il y a l'apparition de ce forfait Disney Plus avec pub, hein, l'apparition en France en tout cas et et dans une dizaine d'autres pays européens qui lui, À l'inverse, va être proposé à 5,99€ et 5,99€ par un miraculeux hasard. C'est aussi le prix de Netflix avec pub. Autrement dit, on était au départ dans des offres ultra simples avec un prix, un service, pour faire court. Et aujourd'hui, les streamers rentrent dans des logiques de gamme avec euh, des logiques de prix différenciées et deux éléments qui vont faire la différence du côté... Du consommateur, d'un côté c'est le nombre d'utilisateurs autorisés en simultané, le nombre de streams simultanés comme on dit, et de l'autre c'est avec ou sans pub. Et puis pour les accoussins supplémentaires, c'est ce que je peux télécharger et quelle est la qualité de ma
0: vidéo. Et donc ça va devenir le modèle hein, de si je comprends bien là de, de, de si on veut ne pas payer trop cher, il va falloir subir la publicité au début du programme, au milieu aussi d'un, d'un film comme comme sur les, les télévisions, les chaînes privées.
1: Oui, avec une, un, un niveau de charge publicitaire, un nombre de minutes par heure, qui reste sans comparaison avec ce qu'on connaît en Europe, et alors encore beaucoup plus loin de ce que les Américains connaissent dans la télévision classique. Là où ils sont pas très loin de 20 minutes de par heure, nous en Europe, on est à un maximum de 12 minutes, et puis quand on parle de streaming, on est plutôt autour de 4 ou 5 minutes par heure. Donc oui, il y aura de la publicité, oui, comme vous le disiez, alors, en lançant un programme, on verra d'abord un, un spot d'annonceur. Il y aura une, deux interruptions pendant le, pendant le film ou, ou, la, ou la série. Mais on reste à des
0: niveaux de charges publicitaires qui sont raisonnables, qui sont acceptables. Mais on ne pourra plus avec ce, ce type de service euh, euh, financé par la publicité, Philippe Vailly, télécharger les films. C'est-à-dire impossible de regarder euh, dans le train le film que euh, Disney+ qu'on a qu'on a téléchargé sur son ordinateur ou sur sa tablette. Euh, ils vont ils vont pas, ils risquent pas de perdre aussi pas mal de, de clients avec c- ces nouvelles formules.
1: il faudra effectivement que les clients choisissent. Il y a une logique quand même. À partir du moment où vous payez votre abonnement moins cher, précisément parce qu'on peut vous envoyer de la pub, enfin, vous diffuser de la pub pendant que vous regardez un programme, si vous pouvez le télécharger, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer d'un point de vue publicitaire. Donc, ce que Netflix d'abord a fait, ce que Disney poursuit aujourd'hui, c'est effectivement un premier palier tarifaire dans lequel vous ne, vous ne pouvez pas télécharger, et puis pour 3 euros de plus euh, en France euh, du côté de, de, de Disney, donc les tarifs qui s'appliqueront à partir du 1er novembre, 8,99, donc ce qui reste le tarif d'aujourd'hui, vous pourrez conserver un abonnement sans pub et dans lequel vous pouvez effectivement télécharger les programmes,
0: bénéficier de ce confort. C'est, on voit dans les, les publications de Disney qu'il y a, il y a quand même urgence là. Il faut il faut agir maintenant rapidement. Les profits associés à la, la division, bon qui englobe pas seulement, ça, c'est au-delà de Disney Plus, hein, mais médias et divertissement, ça recule de 18% sur un an. Ça veut dire qu'il faut euh, maintenant agir et, et peut-être de manière un petit peu plus féroce que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ça concerne Disney mais pas seulement.
1: Absolument. Ça concerne l'ensemble des studios, avec quand même une chance pour Disney ou une force, c'est que c'est plutôt le plus plus gros d'entre eux. Ça fait à à peu près 80 milliards de de, de dollars de chiffre d'affaires Disney, qui a certaines branches de Disney qui se portent bien, voire très bien. Par exemple, les parcs, euh, les parcs d'attractions, donc qui peuvent financer les les développements dans le streaming. Enfin, les les parties qui sont moins euh, bénéficiaires. Il y a une activité de chaîne linéaire, de chaîne de télévision linéaire et de vente de droits qui reste, enfin, qui est est décroissante, mais qui reste fortement rentable. Et puis, il y a effectivement ce pari d'avenir sur le streaming. Quand on regarde quand même sur les quatre derniers trimestres, on est passé de plus d'un milliard de dollars par trimestre euh, il y a un an à à peu près 500 millions euh, cette année. On n'est pas encore à la rentabilité, mais en tout cas, on est dans le dans la bonne direction et on va vers cette rentabilité grâce, encore une fois, à ce cocktail de économie sur les coûts et puis euh, renchérissement des, euh, des abonnements. Mais ce que le patron de, de Disney a annoncé va effectivement assez loin. Il a dit euh, carrément ce matin, que, enfin hier, que euh, il y aurait sans doute des, de, Disney ferait sans doute des choix. Il y a des pays dans lesquels il maintiendrait une, pour Disney+, une présence forte avec des investissements forts dans les contenus locaux. Il y a des contenus dans lesquels il maintiendrait sa présence mais avec en investissant moins dans les dans les contenus, il y a carrément des pays dans lesquels il envisage de sortir, de fermer l'antenne locale entre guillemets de, de Disney+. Tout ça pour dire que le, le, les patrons dans, que ce soit David Zaslav chez Warner Bros ou Bob Hager chez Disney+, c'est Disney ne s'interdisent rien aujourd'hui. Ils vont très loin dans la euh,
0: remise à plat de leur modèle. Oui, parce que de toutes les manières, euh, c'est, c'est complètement explicite. C'est la feuille de route de Bob Hager, hein, aujourd'hui, de, de ramener aussi le, le groupe et ces, ces verticales-là à la rentabilité. Vous l'avez évoqué rapidement, Philippe Bailly, mais euh, ces plateformes, elles veulent aussi... Euh, réussir à mieux lutter contre les, les fraudes. Et là, tout le monde regarde ce qu'a fait Netflix, qui a très bien marché hein, puisqu'ils ont obligé euh, chaque utilisateur à payer. On a limité la possibilité d'utiliser un seul compte euh, par plusieurs personnes. Ça a rapporté 6 millions d'abonnés seulement en 3 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on sait que Netflix est rentable, donc on essaie de faire pareil.
1: Oui, absolument. Et c'est d'autant plus vrai que quand vous segmentez votre gamme d'abonnements Donc ce que les streamers font aujourd'hui, quand, dans le cas de de Disney, vous pourrez demain rester abonné à 8,99€ en France, mais avec deux flux au lieu de quatre aujourd'hui, et qu'à côté on vous propose un abonnement à 11,99€ qui vous permet de conserver ces quatre flux, pour que cette différence fasse un sens pour que vous soyez effectivement incité à aller plutôt vers le forfait le, le, le plus onéreux, bah, il faut qu'il euh, y ait cette carotte, mais qu'il y ait aussi une forme de bâton, entre guillemets, c'est-à-dire que le, que le groupe lui-même ait les moyens de savoir si vous allez respecter le contrat ou si vous allez partager les codes à, à droite ou à gauche, et par exemple, prendre un forfait qui donne droit à quatre flux, mais dont vous partageriez le coup avec plusieurs de, de, de vos amis. Donc oui, ils ont confirmé ce matin que euh, c'était un sujet euh, avec six mois de retard sur, sur, sur Netflix, mais en tout cas pour eux c'était aussi un, un, un sujet 2023 et euh, il serait surprenant
0: que euh, leurs concurrents Paramount, Warner, n'aille pas sur les mêmes, dans la même direction. Est-ce que vous diriez d'ailleurs Philippe Bailly que là-dedans peut-être Apple est l'exception c'est-à-dire eux ils regardent pas forcément euh, les coûts ils dépensent, euh, ils sont pas rentables mais après tout c'est pas forcément leur priorité
1: Alors, le, le modèle d'Apple TV il est effectivement très, très surprenant C'est quand même un peu d'argent, un milliard par an, euh, d'après les les estimations. Euh, Mais pour un service qui ne peut pas euh, rivaliser, enfin qui ne s'est pas positionné comme un concurrent direct de Netflix, Disney+, ou Paramount+, puisque il y a uniquement les productions originales d'Apple. Donc, c'est quelques centaines de programmes aujourd'hui, des films ou des séries qui sont reconnus pour être d'une très grande qualité. Malgré tout, ça fait un petit catalogue. Et le, le, l'utilisation qu'on a eue euh, pendant longtemps, Apple, pour ce qu'on en comprenait, c'était plutôt d'être un, un goodies marketing qu'on, dont on vous offrait l'accès pendant six mois ou un an, quand vous renouveliez votre iPhone, votre iPad ou ou votre votre ordinateur, il y a eu euh, au au printemps l'accord avec Canal qui est inédit, qui n'a pas d'équivalent dans le monde dans lequel maintenant tous les abonnés Canal peuvent accéder à Apple TV, ont aussi dans leur, dans leur, les contenus auxquels ils, ils peuvent accéder, tout ce qu'a produit Apple TV. Mais c'est vrai que la stratégie d'Apple de long
0: terme, elle reste un peu mystérieuse aujourd'hui. Bon, on essaiera peut-être de comprendre ça un peu mieux avec, avec le temps, voir comment ça évolue. Un autre sujet, rapidement, Philippe Bailly, mais il y a une difficulté en ce moment qui touche aussi, c'est. Euh, ces plateformes notamment mais dans l'industrie du cinéma on sait que ça va pas bien du tout on, on l'a dit dans cette émission du côté des états unis avec la grève des acteurs et des scénaristes bah, qui devrait peser aussi sur les résultats de ces prochains mois sur les productions euh, de séries de films ah oui, j'ai, j'ai une
1: appréciation qui est, qui est peut-être un peu, par, un peu paradoxale ou qui peut paraître un peu paradoxale je me demande si aujourd'hui la grève, à court terme, n'est pas plutôt une bonne affaire pour les studios qu'une mauvaise affaire. Je m'explique. On a aujourd'hui, on a produit ces dernières années des quantités phénoménales de, de séries et de films. Euh, rien qu'aux États-Unis, plus de 500 nouvelles séries par an. Et ça, ça dure depuis quatre ou cinq ans au moins. Et ça veut dire que vous, moi, ou même le plus télévore, ne peut pas prétendre avoir tout vu, puisqu'il faudrait y passer six mois par an en ne faisant que ça, 24 heures pour, euh, sur 24, pour regarder la, la, la production de, de cette année. Autrement dit, il n'y a, a pas de pénurie de contenu, et contenu de, de, de contenus récents, de contenu frais. D'autre part, la, le, la, l'arrêt de la production, il est, euh, il est récent, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont sortir, qui sont prêtes à sortir, et que les studios, de toute façon, les streamers, étaient un peu revenus ces derniers mois ou années sur la, la la tendance enfin, ou le, le, la pratique consistant à tout mettre en ligne le même jour. Pourquoi Parce que ce jour-là, vous grillez entre guillemets en une soirée plusieurs dizaines de millions de dollars, euh, voire au-delà de la centaine de millions de dollars d'investissement que vous avez réalisé sur la série. Et il faut à nouveau proposer la semaine la semaine suivante de, de la nouveauté. Donc, on est revenu plutôt à des sorties égrenées un épisode ou deux épisodes euh, par semaine à la mode ancienne de de la télévision. Si on ajoute le réservoir de contenu frais que tout le monde n'a pas encore vu et la capacité éventuellement à aller piocher dans les catalogues des des concurrents, il n'y a pas de pénurie. Et en revanche, du côté des financiers, si on ne produit pas, ben ça veut dire aussi un certain nombre de choses qu'on ne dépense pas, et à court terme quand on cherche à ramener à la rentabilité des activités qui sont en position un peu compliquée, ne pas produire, ne pas dépenser,
0: c'est aussi une bonne manière de le faire. Une dernière question, parce que chez NPA Conseil, vous étudiez aussi Philippe Bailly les droits télé de la Ligue 1 qui reprend ce vendredi soir l'appel d'offres pour la période 2024 2028, va être lancée à la rentrée, la Ligue 1 qui espère tirer un milliard d'euros par saison de la vente des droits télévisés c'est trop optimiste, au regard de vos dernières études que vous avez menées
1: écoutez, moi ça je, je, j'ai du mal à imaginer que ça puisse être le résultat de, de ces enchères pourquoi, parce que enfin, on l'a vu en Italie d'ailleurs ces dernières semaines où ils avaient ce même chiffre magique d'un milliard d'euros pour leurs droits et pour l'instant ils ont dû repousser à la mi-octobre, le résultat des enchères, parce que bah, les candidats qui leur ont remis des offres restaient assez loin de, de, de ce plancher. Ça, c'est, que c'est pour les Italiens. Si on regarde du côté français, il y a un championnat dans lequel on a des équipes qui, qui brillent assez peu au niveau européen, pour rester en niveau d'euphémisme, duquel, duquel un certain nombre de stars sont partis, Messi euh, et j'arrête là la liste, mais on, on peut avoir do, d'autres, noms, euh, d'autres noms en tête, donc un produit qui ne s'est pas forcément valorisé. Et puis, un des enchérisseurs principaux de la, de la période actuelle, enfin, de, du cycle qui se termine, Amazon, dont on avait calculé, on a, on a estimé qu'ils perdent au moins 130 millions d'euros par an, sur l'exploitation des droits de la Ligue 1, ce qui donne pas forcément envie de revenir et de revenir encore plus fort. Quand on additionne ces, ces éléments et qu'on ajoute d'ailleurs, des relations assez compliquées avec Canal+, qui est leur partenaire historique, moi j'ai du mal franchement à envisager que la barre de, du milliard puisse être atteinte.
0: Merci Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil, d'avoir été avec nous pour toutes ces explications sociales.